0: Bonjour, c'est Serge Surpin pour Satmag. Chaque jour, l'actualité des médias sur cette fréquence. Je disais lors d'une précédente chronique que j'hésitais à traiter deux sujets d'actualité. L'un simple, pas polémique du tout, la diffusion sur la TNT en très haute définition. Et puis un autre sujet, une pétition lancée par certains contre le fait qu'un écrivain qu'ils considèrent comme réactionnaire puisse être nommé par un festival de poésie. Je crois que par facilité, je vais choisir le premier sujet. Cela me laissera le temps de réfléchir sur le second sujet. Parfois, on pense trop vite sans bien comprendre tout ce que cela implique. Et ensuite, on regrette ce que l'on a dit, ce que l'on a écrit. Donc voilà. À l'occasion des Jeux Olympiques de Paris, France Télévisions a lancé une version ultra haute définition de France 2, sur la TNT, mais aussi progressivement sur tous les canaux disponibles, que cela soit les box ou télévision connectées. Une chaîne qui continuera après les Jeux, contrairement à l'autre canal, celui de France 3, qui sera lui lancé le 10 juillet prochain et qui, pour l'instant, n'a pas vocation à continuer après les Jeux. Il faut dire que diffuser en très haute définition, en tout cas sur la TNT, c'est un choix stratégique pour un groupe public. Mais quand même, un choix qui pose multiples questions. Et finalement, un choix technique, simple d'apparence, qui devient limite polémique. Je m'explique. La TNT est un mode de diffusion de la télévision qui est de moins en moins utilisé par les Français. Certains estiment même qu'après 2030, elle sera délaissée non seulement par les chaînes, mais aussi par les téléspectateurs. Il faut rappeler que plus de 80% des Français regardent la télévision via les réseaux numériques diffusés sur Internet. Les box, mais aussi les télévisions connectées ou autres boîtiers que l'on appelle en bon spécialiste OTT, « over the top », des boîtiers style Apple TV ou équivalent chez Google. Malgré donc le chiffre de 80% des Français qui ont une télévision branchée sur une box ou équivalent, près de la moitié des Français ont encore un téléviseur branché sur une bonne vieille antenne râteau, autrement dit sur la TNT. C'est souvent un écran situé dans des pièces secondaires, là où on n'a pas installé de box. Cela justifierait le maintien de la diffusion de la TNT des principales chaînes. Mais soyons réalistes, si la TNT n'existait plus, on brancherait un boîtier adaptateur pour recevoir quand même la télévision sur ses écrans. Sans oublier que très souvent désormais, l'écran secondaire n'est plus un téléviseur, mais un ordinateur, un smartphone ou une tablette. Donc faut-il persister avec cette diffusion de la télévision via la TNT sans oublier que l'on regarde de plus en plus les programmes de cette TNT via des applications ou plateformes de vidéos à la demande. Donc lancer la TNT en très haute définition des chaînes semble quelque peu anachronique. Oui, mais politiquement, on estime que la TNT est le seul mode de diffusion réellement gratuit de la télévision et que c'est en quelque sorte une mission de service public. Cela dit, diffuser en très haute définition peut ne pas être considéré comme forcément nécessaire. On peut se contenter de la haute définition. D'ailleurs, les chaînes privées ne semblent pas vouloir suivre le mouvement. Je dis bien sur la TNT, pas sur les réseaux et plateformes, où là l'évolution devrait se faire. Quoique se pose encore la question de savoir si c'est évident d'avoir de la très haute définition sur un petit écran. Diffuser en très haute définition demande des ressources importantes. Pour certains, c'est pas du tout écologique tout ça. A noter que contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce n'est pas France Télévisions qui produira la diffusion des Jeux Olympiques. Tout sera fourni clé en main par une filiale du CIO, le Comité International Olympique, avec la société OBS, Olympic Broadcasting Service. Officiellement, c'est pour veiller à ce que les normes élevées en matière de couverture des Jeux Olympiques soient préservées d'une édition à l'autre. Officieusement, c'est ultra lucratif. Cela dit, rien n'interdit à toute chaîne de télévision disposant de droits de produire d'autres images, mais cela ne concerne pas la compétition sportive à proprement parler, mais les à côté. Quoi qu'il en soit, la très haute définition, comme je le disais, c'est l'avenir de la télévision, quelle qu'en soit la forme, mais il n'est pas certain que la diffusion nerdienne de cette très haute définition soit pérenne. On cela dit à voir la télévision ce soir, pour l'instant, en haute définition, sur TF1, la série policière, esprit criminel. Sur France 2... Une autre série judiciaire, Marianne. France 3, le magazine de découverte. Faut pas rêver, vivre au pays des volcans. France 5, la Grande Librairie, au MUSEM de Marseille. La Grande Librairie s'installe à Marseille à l'occasion des Nuits de la Lecture et des 10 ans du Mucem. Une émission en public tournée vers l'autre et vers l'ailleurs. Avec nous, le prix Nobel Jean-Marie Gustave Leclésio, mais aussi Laurent Godet, Nina Bouraoui, Magid Cherfi, Belinda Cannon et la poétesse Laura Vasquez. Parce que la littérature est un lieu de rencontre, de partage, de commun et qu'on en a besoin. Rendez-vous à Marseille, dans La Grande Librairie. La Grande Librairie, mercredi à 21h05 sur France 5 et sur la plateforme France.tv. M6, qui veut être mon associé, le jeu J'hésite. Quel programme je vais vous proposer de regarder ce soir Peut-être que je pourrais vous conseiller de regarder Arte qui propose un film, Anatomie d'un scandale. C'est un film de suspense de Richard Eyre de 2006 avec Judy Dench et Kate Blanchley. Une enseignante rigide, vieille femme tragiquement solitaire, voit dans l'arrivée d'une belle collègue inexpérimentée la promesse d'une amitié sans partage. Mais lorsque celle-ci fera un vrai faux pas, elle mettra la pression et ne la lâchera plus. Donc ça, ça peut être sympa sur Arte. Mais je crois que je vous conseille d'aller regarder une série sur Netflix. Ça s'appelle « La Belle de Jérusalem ». Peut-être que j'en ai déjà parlé ici. Cette série est l'adaptation d'un livre. Elle suit l'histoire de la famille Hermosa, une famille de marchands séfarades tenant une épicerie à Jérusalem. La série se déroule sur deux plans temporels. L'un débutant lors du mariage de Gabriel avec Rosa en 1919, autrement dit pendant la période ottomane, Et l'autre débutant en 1936, autrement dit pendant la période du mandat britannique. C'est assez intéressant de regarder cette série. Elle rappelle certaines histoires, elle rappelle certains faits qu'il ne faut pas oublier. Il faut que tu te maries. Je sais que ce n'est pas moi que tu voulais épouser. C'est une fille. Aussi belle que la lune. Luna. Tu vois ici, c'est l'œil du diable. C'est elle que j'aime. Les hommes dans la famille Hermosa ont toujours été aussi forts que du bois d'ébène. Nous, les femmes de la famille, sommes l'eau dont ils se nourrissent. Et un arbre ne peut pas vivre sans boire de l'eau. Donc ce soir, je vous conseille de regarder les 36 épisodes de la série « La Belle de Jérusalem ». Oui, 36 épisodes, deux saisons. Et encore, dans la version originale, il y a 70 épisodes. Mais ils ont concassé ça pour en faire 36 épisodes. Donc « La Belle de Jérusalem » sur Netflix... Ou alors vous regardez Soir Arte, chronique d'un scandale 7 mag, l'actu des médias.